0: Государственный интерес
1: В Итальянской Вероне состоялся 10-й Евразийский экономический форум. В его работе принял участие государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Главной темой обсуждения стали проблемы экономического развития в Большой Евразии. Участники затронули проблемы развития геополитической обстановки, а также обсудили перспективы взаимодействия между регионами из разных стран. Особое внимание уделялось налаживанию диалога между ЕС и ЕАЭС по вопросам политического и экономического сотрудничества. В этом году в мероприятии приняли участие были тысячи делегатов из России, Беларуси, Индии, Германии, Италии, США, Китая и других государств. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота и председатель телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович прогулялись по улицам Верона и обсудили ключевые моменты форума.
2: Сегодня Верона известна не только местом, где встретились Ромео и Джульетта. В десятый раз в древнем итальянском городе проходит Евразийский экономический форум, где обсуждаются самые горячие, самые актуальные вопросы и ищутся ответы, почему две большие интеграционные структуры как Евросоюз и, и большая Евразия никак не могут найти общее поле для широкого активного сотрудничества. Вот об этом мы и поговорим с государственным секретарем Союзного государства Григорием Алексеевичем Рапотой. Григорий Алексеевич, а почему, собственно, Верона? Откуда идея появилась проводить форум
3: именно здесь? Прежде всего, это связано с тем, что основным организатором, инициатором этой идеи явился житель Вероны, ныне трудящийся Москвы и Московской области. Профессор Антонио. Фалик, Профессор Фалик, Антонио Фалик, это его родной город. Но помимо этого еще и руководство города откликнулось на эту идею и предоставило все условия. И, видимо, это сочетание вот этих факторов. Последний уже вот четыре или пятый год – это международный форум, причем авторитет его растет. Достаточно сказать, что первый раз, когда проводился форум, а это было 10 лет назад, участников было порядка 150 человек. Сейчас ну, вы видите да, около тысячи да, человек. Сейчас битком
2: набитый да, зал. Да. Прилетела госсекретарь Совета министров Виталии, да. экс-канцлер Германии Шрёдер. Вы, государственный секретарь Союзного государства, и еще сотни очень известных бизнесменов, политиков, политологов, экономистов. Можно уже сказать, что форум
3: набрал какую-то свою вот статусную мощь. Ну, без сомнений, конечно. Набрал мощь, интерес постоянно растет. Как России, Беларуси и Союзному государству двигаться дальше? Нету пока отработанного, эффективно действующего механизма совместного выхода на внешние рынки. Пока нет. Хотя это вовсе не означает, что некоторые продукты, которые являются сами по себе продуктом совместной деятельности, успешно находят свое место на рынке. Взять тот же Белаз, это белорусский продукт. Но там очень большая составляющая... Российских комплектующих. комплектующих. ...комплектующих, производителей металла и так далее. Да? Но это все равно выход на рынок идет с использованием инструментария белорусского. Сама Республика Беларусь имеет какие-то экспортные возможности, она их реализует угу. и выводит этот товар на внешний рынок. Самого механизма совместного вывода на внешний рынок, такого ли товара, либо иного совместно произведенного, ну, пока нет. Хотя вопрос этот у нас сейчас стоит в повестке дня, и в частности в той форме, какую роль тут могут играть банки о. По выводу белорусского и российского или совместного продукта на внешний рынок. Вот мы сейчас ищем этот вот механизм, он обсуждается, есть какие-то наработки, мы их сейчас согласовываем с Министерством ведомств и посмотрим, что из этого получится.
2: Много говорится о взаимодействии Евразийского экономического союза, но все-таки сказать о том, что мы сильно продвинулись вперед, я бы не рискнул. Что мешает, что вот тормозит нормальному, активному, э, современному взаимодействию двух интеграционных структур.
3: Нужны инфраструктурные серьезные проекты, которые позиционируют Евразийское экономическое сообщество как экономически состоявшиеся организацию государств, которые становится в силу своей экономики, в силу своих отношений привлекательной для внешнего мира, и которые создает такие проекты, в которых все будут считать за честь участвовать.
1: За несколько дней на Евразийском экономическом форуме выступили ведущие европейские политики, в том числе экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, а также экс-премьер Италии Романа Проди. В обсуждении острых тем присутствовали глава Роснефти Игорь Сечин, постпред России по ЕС Владимир Чижов, а также госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Он выступил в рамках форума с конкретным предложением. По его мнению, энергетические и другого рода проекты могли бы стать востребованными для развития сотрудничества между ЕС и ЕАЭС. Дело в том,
3: что в начале организации Евразийского экономического сообщества со стороны Евразийского экономического сообщества была протянута рука Европейскому Союзу, вот, но рука осталась протянута, ее до сих пор никто не пожал, и ответной реакции, такой результативной ответной реакции со стороны Европейского Союза не было и нет. Будет ли она в будущем, трудно сказать. Здесь причин много, есть причины, которые кроются в самой природе Европейского Союза, есть причины, которые кроются в природе Евразийского экономического сообщества. Что касается Европейского Союза, то тут есть две вещи, о которых стоит говорить. Первое ⁇ это, конечно же, политика в Соединенных Штатов, которая влияет на отношение Европы к России, к евразийскому, и к интеграционным образованиям на постсоветском пространстве. Вселяет некую подозрительность и, или навязывает некую подозрительность относительно того, что любой интеграционный процесс – это есть стремление России воссоздать Советский Союз. И об этом говорилось иногда открыто, иногда скрыто. Но, во всяком случае, вот такая политическая мотивация, она всегда присутствует. Если говорить об экономической стороне вопроса, у Европейского Союза нет особой мотивации экономически развивать отношения именно с интеграционной системой как таковой. Они видят для себя достаточным развивать двухсторонние отношения. Это вполне устраивает все страны Европы. А это дает тот результат, к которому они стремятся. И нет ничего... Для них, с их точки зрения, евразийские интеграционная системы, которая заставляла бы их иметь дело не с каждой страной в отдельности, а с интеграционной системой в целом. Должны быть какие-то проекты серьезные, которые побуждали бы взаимодействию двух интеграционных структур, помимо взаимодействия именно на межинтеграционной основе, на межблоковой, если можно так в кавычках сказать, основе, не опираясь только на двухсторонние отношения. Что это могли бы быть за проекты? Вот сейчас в последнее время все чаще и чаще говорят о проекте, инициатива, которая идет из Пекина, это «Шелковый путь». Действительно, евразийское экономическое сообщество, в него входят страны, которые географически являются мостом между Востоком и Западом. За последние 10 лет ничего принципиально не сделано было, чтобы этот мост заработал и чтобы на этот мост устремились торговые и экономические потоки. Все это осознают, но, и, видимо, поэтому ухватились за эту идею шелкового пути, как возможную реализацию идеи моста между Востоком и Западом. Идея не новая, еще евразийское экономическое сообщество на заре своего образования выходило с этой инициативы и называлось это «Евразийские транспортные коридоры». Значит, на это никто не обращал внимания, не получил, вернее, поддержки ни как внутри Евразийского экономического сообщества, ни так и за рубежом. И только сейчас, когда за эту инициативу встала могучая экономическая сила и финансовая, тогда все обратили внимание и сказали «Эврика, вот это, пожалуй, то, чем мы должны заняться». Действительно серьезный проект, и он бы мог действительно внести большой вклад в развитие вот между Востоком и Западным евразийским экономическим сообществом, но при одном условии, что этот мост пойдет через территорию евразийского экономического сообщества. А это вовсе не факт. Есть несколько проектов движения товаров. Сейчас существует морской путь. Далее идет, разрабатывается шелковый путь через Ближневосточные государства. Пойдет ли этот путь через территорию Евразис и Российскую Федерацию, это большой вопрос. Пока для этого мало что сделано. Вот один из таких проектов, который может подтолкнуть нас к
0: сотрудничеству. Продолжение через несколько минут. Государственный интерес. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM, Цюмень 99 и 6 FM, Кемерово 89 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Государственный интерес.
1: Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев также выступал на Евразийском экономическом форуме. Он отметил, что форум является важной площадкой для обмена опытом. И рассказал о том, что Пензенская область – это территория инвестиционных вложений и развития бизнеса. В регионе созданы современные условия для реализации крупных проектов, построены совместные предприятия. Помимо этого, там активно развивается агропромышленный комплекс. В регионе разработана система логистики. В серии налогообложения также для потенциальных инвесторов созданы благоприятные условия. Пензенская область сотрудничает с компаниями из 80 стран мира. И о том, как региону удалось привлечь инвесторов, услышим прямо сейчас.
4: Только создание комфортной среды для инвесторов, только создание хорошего инвестиционного климата для реализации проектов позволяет иностранному инвестору приходить в Россию, в наш регион и успешно работать. Инвестор, когда приходит, он же создает рабочие места. Он же создает налогоблагаемую базу, он же создает продукт на этой земле. Это же очень важно. Земля-то у него собственности, но она работает на наш регион. Поэтому у нас нет запрета на продажу земли для иностранных инвесторов. Они каждый год приобретают землю в собственность, понимая о том, что в России хорошие инвестиционные условия, хорошие отношения для развития бизнеса. И наш российский закон особо охраняет иностранного инвестора и собственность его вложения. Это охраняется законом Российской Федерации. Последние годы работы иностранных инвесторов говорят о том, что они очень эффективно работают и вкладываются и в землю, и в свои проекты, потому что они видят выгоду для своего бизнеса.
2: Григорий Алексеевич, я заметил на форуме здесь в Вероне был разговор и даже несколько сессий этому посвящено о межрегиональном экономическом сотрудничестве как наиболее кратчайшим пути для эффективного диалога. Сессия, которую я модерировал здесь на форуме Вероне, в ней как раз участвовали и руководители итальянских регионов, Турин, Лигурийская область, Пензенский губернатор, у которого прошли здесь переговоры с итальянскими предприятиями о возможном будущем сотрудничестве. Вот какова
3: все-таки роль местных
2: руководителей, местных органов власти?
3: Ну, местные органы власти, во-первых, должны быть заинтересованы в таком сотрудничестве. Это во-первых. Во-вторых, они должны обладать определенной свободой действий для того, чтобы определять, так сказать, форму взаимодействия, так? Насколько я знаю, вот с российской стороны тут... Никаких ограничений для выстраивания торгово-экономических отношений с партнерами какой бы страны это ни относилось, в общем такая свобода действий есть. Уверен, что из скоро мы сейчас в Италии, то и с итальянской стороны примерно такой, такие же подходы. Поэтому, если они правильно сформулируют свои интересы региональные, то это хороший залог для такого продуктивного диалога и поиска и нахождение, самое главное форм взаимодействия.
2: Ну, я вот вспоминаю э, форум регионов союзного государства, которое раз в году уже стало традицией его проводить. И там есть такая характерная особенность. Это не просто собрались, поговорили, выпили кофе значит, и разъехались. Там всегда подписывается очень много договоров, каких-то соглашений, проектов. То есть вот есть такая практическая составляющая. Вот на форуме в Вероне, пока до этого еще дело не дошло, Планируется что-то подобное?
3: Тут надо, так сказать, у организаторов спросить, какая у них программа действий в этом смысле. Наша ведь задача что? Предоставить площадку? Предоставить, создать условия для переговоров? И неважно, кто бы это был, там представители белорусских, региональных властей или российских. Вот. И пусть тогда сами договариваются о том, что им интересно. Так, кстати, сказать было и на форуме регионов. Форум регионов предоставил площадку, заранее предупредил, что есть такая возможность так сказать, вот, завершить какие-то процессы по подписанию. Если регионы хотят, чтобы это было подписано и освещено присутствием высоких, высоких так сказать, лиц государственных, то вот, пожалуйста, вам удобный момент. В какой степени кто и как этим воспользуется, это уже их право. Вот форум регионов для этого стал очень плодотворной, конечно. Площадкой. Такой формулой, площадкой, да, где как раз и считают для себя престижным да. завершить какой-то процесс переговоров, подписанием каких-то там соглашений. Да? Вот. Сейчас такая практика здесь, вот как вы уже правильно отметили, начинает тоже набирать силу. Ну, вот пензенский
2: губернатор, насколько я уже понял из сообщений на новостных лентах, то он времени даром не тратил, значит, у него прошли переговоры с руководителями нескольких регионов. Более того, он привез огромную группу, значит, своих предпринимателей, бизнесменов, которые активно встречались, обсуждали возможности сотрудничества. И что, замечательно, итальянцы очень, несмотря ни на какие санкции, ведут разговоры, ведут об речь об инвестициях, что ну, нормально, собственно.
3: Ну, понимаете, во-первых, давайте так, мы иногда сами себя запугиваем, да, этими санкциями, они все-таки не носят такой всеобъемлющий характер, который парализует полностью всякую торговую экономическую деятельность. Поэтому, во-первых, даже в рамках существующих возможностей не все используется для того, чтобы развивать отношения. Так? Во-вторых, Во в каждой стране все-таки есть свои нюансы, так сказать, реализации этой санкционной политики. Кто-то это делает с большим рвением, кто-то это делает с большой неохотой. Держи. Поэтому тут тоже это обстоятельство как-то учитывается. Человеческий фактор вообще ну, срабатывает. Человеческий, политический, какой угодно, да. Потом срабатывают еще и устоявшиеся торгово-экономические наработанные связи, понимаете, которые рвать вообще никто не собирается в одночасье и сразу. Поэтому тут много факторов. И то, что делает руководство Пинза, это очень похвали. Ну,
2: я думаю, что на следующий форум, который в Вероне в следующем году уже состоится, я думаю, еще добавятся у нас руководители наших регионов, итальянских. Кстати, как-то уже прикидывалась тема будущего Веронского форума. В свете, может быть, вот новых вызовов современных.
3: Понимаете, есть такие темы, как, эти постоянно действующие. Да? Это оценка ситуации, это оценка тех возможностей, которые нам жизнь предоставляет для развития контактов торгово-экономических. Это какие-то нюансы, возникающие новые международные международной политики в торгово-экономических отношениях. Это все обязательно будет. Да? Как правило, делаются акценты на вопросах инвестиционных и на вопросах инновационных. Может быть, в следующий раз, по крайней мере, я намерен это предложить организаторам, может быть, нам на инновационной составляющей сделать такой акцент, поскольку вопрос развития научно-технического прогресса для нас, для России, для Республики Беларусь очень актуален.
2: Вот э, хорошо, что вы вспомнили про научно-технический прогресс. Вы после Вероны сразу же отправляетесь в Минск. Там как раз пройдет форум научно-технических вузов.
0: Наша
1: справка. Шестой форум вузов инженерно-технологического профиля прошел в Минске. Тема форума этого года – глобальная энергетика, партнерство стран и технологий в контексте устойчивого развития и сохранения климата. В Минск прибыли представители из двух десятков вузов России, а также делегации из Польши, Испании, Алжира, Египта и Германии. География форума постоянно расширяется. Этот форум стал брендом союзного государства. Работа форума проходила в двух секциях. В первой обсуждались актуальные вопросы развития энергетики, подготовки кадров для атомных электростанций, энергетической безопасности и альтернативных источников энергии. Вторая секция – это развитие молодежного инновационного предпринимательства. Во время бизнес-боя за звание лучшего молодежного инновационного проекта союзного государства учащиеся должны были представить свой проект на суд компетентного жюри. Этот форум рассматривается как стартодисмент, для студенческих инициатив. Форум проходит при поддержке и участии постоянного комитета союзного государства.
2: Я так понимаю, этот форум тоже такого международного формата?
3: Ну, мы его вообще не планировали как международный формат. Мы его планировали и реализуем как форум научно-технических вузов Республики Беларусь и Российской Федерации. Так? Но поскольку это не закрытый формат этого форума, естественно, широко он рекламируется перед, так сказать, своим началом и там, в сетях, в интернет-сетях. К нашему удивлению и радости, в общем, очень многие ученые других государств откликнулись или изъявили желание также поучаствовать в этом форуме. И вот в прошлом году. Там было порядка 20 стран представлено.
2: Ого, так это уже международный формат. Да,
3: поэтому я думаю, самое надежное, это когда не искусственно навязывается формат, так сказать, сверху, да, а когда жизнь его подсказывает, этот формат, и когда люди сами откликаются на такую форму взаимодействия и приезжают, и мы только можем это приветствовать.
2: Мы продолжим программу
0: через 2 минуты. Государственный интерес. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Новосибирск. 98 и 3FM. Абакан сто и 3 FM Москва девяносто и два FM слушаем всей страной государственный интерес Мы продолжаем
2: программу «Государственный интерес». Григорий Алексеевич. Вузы – это, в первую очередь, молодежь, студенты. Речь, естественно, идет о подготовке тех кадров молодых, которые через какое-то определенное время будут делать современную экономику. Именно упор как раз на это и делается – на молодежь, на молодые кадры.
3: Делается упор на науку. Понимаете, наука, она вне возраста. Там должны участвуют те, кто наиболее эффективен в этой сфере деятельности. Это могут быть и очень возрастные люди, и маститые ученые, и молодые ученые или еще стремящиеся в науку люди. В этом может быть и прелесть как раз этой сферы деятельности. Понимаете, что она вне возраста говорить о том, что мы вот обязательно только на молодежь, это обязательная составляющие просто этого форума. Это научно-технические вузы, а научно-технические вузы – это студенчество. И кстати сказать, в ходе этих значит, форумов мы же в конце поощряем лучшие студенческие работы, которые представлены в процессе этого форума. Поэтому вот я Вообще я противник того, чтобы молодежь выделять в какую-то особую, особую, особую касту, особую категорию. Это такие же жители наших республик, которые несут ответственность, уже начиная там с определенного возраста, с 18 лет как минимум, да, несут ответственность и за безопасность страны, и несут ответственность за ее развитие, научно-техническое развитие. Поэтому вопрос не идет о том, чтобы вот их пестовать и так далее, а просто им открыть дорогу в в активном и равном участии во всех сферах жизни государств В данном случае речь идет о науке и технике.
2: Но все равно, если мы ведем речь о будущем страны, о развитии будущей экономики, то вольно-невольно мы все-таки как-то акцентируем внимание, кто же придет на смену. Естественно.
3: Но я просто против какого-то менторского этого. Давайте мы сделаем, научим молодежь, как надо любить родину, как надо любить, значит, свою работу, как надо любить... Ну, если родители не научили, вот мы, сидящие, так сказать, где-то там в государстве, учреждении, никогда не научат. Родители должны этому всему научить. А мы должны создать условия для самореализации. Вот в этом может быть роль государственных органов власти или там, тех органов, вот, которые я представляю, Вот Мы стараемся это делать в силу наших возможностей. Мы проводим конкурсы молодых учителей, проводим конкурсы молодых литераторов. Просто для того, чтобы посмотреть, а что у нас есть талантливое, хорошее, интересное. И, и это первое. И, и самое главное – представить возможность для самореализации. Вот это очень важный фактор.
2: Сейчас, может быть, уже меньше, немножко жизнь стабильнее стала. А, скажем, 90-е годы, когда перестройка, там все. Очень много же ведь говорили об утечке мозгов, о том, что талантливая молодежь уезжает.
3: Понимаете, мы и до сих пор это говорим, да? Важно, что мы делаем при этом. Говорить одно делать это иногда бывает а совершенно это главное. другое. Иначе... Да. Главное, Существует... что мы для этого делаем вот это важно.
2: Хорошо. А вот вы сказали, что там выделяете наиболее интересные какие-то разработки. Вы потом как-то следите, они остались на бумаге, ну... в планах или реализуются.
3: Ну, понимаете, давайте уж не будем. Мы ведь не всевидящее око, да, там такое, которое следит за каждым шагом жителей Республики Беларусь. <смех> Нет, конечно. Для этого есть у них научные руководители, для этого есть у них преподаватели, если речь идет о студентах. Понимаете? Вот пусть они и следят. Мы просто всем говорим.. Уважаемые ученые, молодые, не состоявшиеся еще на пути, идущие к этому, что вам интересно вообще в этой жизни? Нам интересно, во-первых, наука не может развиваться без общения с внешним миром. Тезис номер один. Значит, давайте мы это общение обеспечим. Понимаете, и вот когда я вам говорил, как откликаются ученые других стран, которых мы специально не приглашаем, но всегда держим для них двери открытые, это говорит о том, что такое стремление всегда существует. Да? Вот они э, приезжают и, так сказать, общаются. Для них это крайне важно, с коллегами встретиться, посмотреть, что нового в науке, в той сфере, которой они занимаются. Вот эти площадки надо для них создавать. Вот это наша как бы, сфера деятельности. А о чем они там договорятся? Как они дальше ведут свои разработки? Куда это все выведет? Это уже из другой оперы. Вот это первое. Второе. Очень важно, чтобы в ходе этого общения молодые ученые, которые стремятся что-то познать, встретились с маститыми учеными, которые уже имеют авторитет в этой сфере науки и что-то услышали для себя интересного и нового. А В-четвертых, они должны о себе заявить нам надо представить такие, такие возможности. Мы это стараемся Говорят, делать.
2: Говорят, к этому форуму такой невероятный интерес проявили китайцы.
3: Да, в прошлом году была делегация, там 12 человек, что ли, они даже привезли какие-то гранты, которые они представили там, для наших даже, студентов. Рядом студентов, да. Ну. Но вот видите, надо уедут в
2: Китай. Надо
3: брать пример с китайцев.
2: Я недавно общался с одним молодым ученым из Минска, и он э, с большим сожалением говорил о том, что вот раньше, скажем, в советские времена у него папа... Он с такой семьи ученых, у него папа ученый. Значит, была очень хорошо развернута вот эта система стажировок молодых ученых. Менчане, белорусы очень много ездили в Москву, стажировались в ведущих научных учреждениях и так далее. На сегодняшний день есть недостаток вот такого не знаю, не контакта. Не знаю. Не
3: знаю. Не могу ничего сказать, потому что все-таки я бы не делал обобщение на основе каких-то частных случаев и частных суждений. Нужна статистика, нужно серьезные знания предмета для того, чтобы что-то говорить. Существуют эти стажировки, не существует эти... То, что они существуют, совершенно очевидно, достаточно ли их количество, достаточно ли сферы взаимодействия ученых между собой. Это должны ученые об этом сказать. Для этого у нас есть Академия наук. Академии наук должны быть более, может быть, в этом смысле активными, активными и такую возможность им должны, должна быть предоставлена, да и сами они по себе должны быть. Вот они должны сказать, насколько это достаточно того, что сейчас происходит, или недостаточно. Вот когда мы этот форум научно-технических вузов задевали, это был пробный шар. Мы, как бы, инициатива была от научно-технических вузов. Это да, не то, есть не есть то что мы не... сидим вот и выдумываем тут да, какие-то свои построения, чем бы заняться. Чем бы заняться да? Нет, есть, есть потребность какая-то, вот в данном случае такая. Мы на нее откликнулись и попробовали, значит, помочь вот это организовать. И посмотрели, что, в общем, отклик достаточно такой живой. И поэтому, почему бы и нет? Это может происходить во всех сферах деятельности. Поэтому вот то, что сказал ваш знакомый, возможно, это... Так и есть. А может быть, это просто брюзжание человека, который говорит о Чем том, то что вот в, наше, да, вот в наше время было по-другому. Я тут прочитал как-то Черчилля он там об истории Великобритании. Он описывает... Я понимаю, что это авторский вымысел, может быть, или авторское прочтение исторических материалов, но я думаю, что оно близко к истине. Когда он говорит, что когда римляне завоевали Великобританию то, ну, она еще не была в Великобритании, острова, то, и вот их образ жизни, там, как они там между собой взаимодействовали, он там пишет, что старые римляне говорили, да, да, падение нравов, вот в наше время было, так, а вот сейчас, ну что сейчас? Я думаю, это всегда было и всегда будет. Но мы м -м, все это слышать должны, но... Решение принимать на основе все-таки уже какой-то статистики, объективных данных, того, что происходит тогда. С чего вдруг вы черщили, стали читать? Ф попал под руку, да, мне захотелось, да.
2: А вообще, вот в нынешнее время вы, кстати, в электронном виде читаете? И в том, и в
3: другом, и в том, и в другом. Вот сейчас две книги Млечина прочитал Брежнев-Андропов. Он вообще пишет изумительно. Он, я вообще его очень люблю. Во-первых, он очень аккуратен в представлении исторических фактов. Во-вторых, он очень лаконичен, немногословен и, и познавателен. И точен, да. Его, его хорошо читать интересно. Вообще, я считаю для широкого круга. Да. И то, и другое читаю и в электронном виде. Вот прочитал Глуховского вот этот текст Книжка, она так достаточно сейчас нашумевшая такая прошла. Я ее читал в электронном виде. Иногда в аудиокниге. Вдруг мне захотелось э, вернуться какой-то к временам Чингисхана. И вот Чингисхан Яна, я его прослушал в аудиокниге. Пока едешь на работу, с работы.
2: Вот я смотрю, у вас э, предпочтения все-таки такие исторические. Э, тянет к истории.
3: Ну, почему? Я, например, Токареву люблю, как мастера короткого рассказа, да? Я считаю, она непревзойденная совершенно. Абсолютно. Да. То есть здесь я с вами согласен. А, я ее читаю. Постоянно то, что попадается под руку, я это мы однажды разговаривали, Иру,
2: вот свойства талантливого писателя, человека, когда, ну, о чем она пишет?
3: О жизни. О жизни. Она вообще ничего не выдумывает. Она, то, что она пишет, сразу в это веришь, потому что, в общем, это все вот, вот ты, ты, ты понимаешь, что это вот примерно вот то же, что ты видишь, но так как она это дело подает, конечно, это мастерство большое.
2: Кстати, в Петербурге, значит, на Невском, там сохранился магазин «Книжная лавка писателя», и там открылся раздел вот белорусских книг, белорусской литературы. Учитывая то, что в Петербурге, ну, такая, серьезная, я бы сказал, белорусская диаспора, вот, неожиданно, неожиданно выяснилось, что, ну, есть к этому интерес, значит, мы можем... И в этом плане продвигаться.
3: Я думаю, что здесь надо не просто... Надо этому процессу содействовать всячески. Да? Вот сейчас в Москве организуется Дом национальных литератур. Вот, и мы там тоже нас пригласили к участию. И я думаю, что первое заседание этого, вот этого института он будет в Минске. Во всяком случае, прорабатывается этот вопрос. Так что... То
2: есть этот вопрос, как и в советское время, актуален о национальных литературах?
3: Ну, ну, он всегда актуален.
2: Григорий Алексеевич, спасибо большое за то, что нашли возможность э, ответить на наши вопросы при таком сложном графике. Вот таким разноплановым и разнообразным получился у нас разговор с государственным секретарем Союзного государства, Григорием Алексеевичем Рапотой на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
0: Государственный интерес Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.